0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich möchte dir jetzt die wundervolle Dagmar präsentieren. Dagmar ist auch eine von meinen Mutfrauen in der Podcast-Challenge. Die Dagmar wird gleich noch ein bisschen mehr über sich erzählen, was sie macht, wo sie herkommt, warum sie glaubt, mutig zu sein oder warum sie auch eine Abenteurerin ist. Und sie wird natürlich auch über ihre Coaching-Übung berichten. Dagmar, the stage is yours.
1: Hallo liebe Madeleine, ganz, ganz lieben Dank für ähm, ja, deine Einladung, dass ich hier mitmachen kann. Ich freue mich, ich bin ein bisschen aufgeregt, meine allererste Podcast-Sendung und ähm, ja, bin sehr gespannt, lass uns mal loslegen. <lacht>
0: Sag mal, wer bist du?
1: Ähm, ja, ich bin Dagmar, ich bin 51 Jahre alt, ähm, wohne in Düsseldorf, bin ledig und ich bin eine, ich würde mal sagen, vielseitig interessierte Lebenskünstlerin. Mhm. Mhm. Du hast ja beschrieben,
0: dass du auch Abenteurerin bist. Ja. ja. Was bedeutet denn das?
1: Abenteuer für mich, ja, ich glaube, so mein, ab einem bestimmten Zeitpunkt, so wie sich mein gesamtes Leben so entwickelt hat. Also, ganz viel ausprobiert habe, immer wieder neue Sachen angefangen habe, auch Sachen, wo ganz viele Freunde sagten: Mein Gott, bist du mutig? Was machst du denn da? Ich würde mich das nicht trauen und ähm, da einfach auch so, so einen Gefallen dran gefunden habe. Ne? Also da mich vielleicht auch immer wieder ein bisschen neu zu erfinden. Mhm. Mhm.
0: Okay. Jetzt hast du das Wort Mutig ja schon schon einmal gesagt. Ähm, was bedeutet denn Mut für dich?
1: Ähm, Mut, ähm, für mich bedeutet das sowas wie, also, so ein mutiges Voranschreiten, dass ich mich eben auch was, also was Neues wage oder auch mal ruhig so Sprung ins kalte Wasser mache. Und, und überschlafen, ein bisschen reflektieren, aber nicht vor meinen Ängsten, weil ich nicht unbedingt ausbremsen lasse. Vielleicht immer noch einen kleinen Plan B in der Hinterhand habe, also wenn was nicht funktioniert, aber dann zu sagen, wenn ich mein Bauch kribbelt und ich das Gefühl habe, ja, das ist es, das will ich, dann gehe ich auch los. Ach,
0: schön. Das heißt, dein Körper, <lacht> dein Körper sagt, oh, Bauchkribbeln, und du registrierst das und sagst, oh, cool, jetzt bin ich mutig, jetzt gehe ich einfach den nächsten Schritt.
1: Ja, absolut. Also, da ist mein, mein Körper signalisiert mir, wenn, wenn ich irgendwas sehe oder ein Angebot bekomme, für, für einen neuen Job oder was ganz außergewöhnliches, dann ja, dann reagiert mein Körper drauf. Also dann merke ich, soll aufgeregtes Kribbel sein oder ähm, dass ich vor Freude durch die Wohnung hüpfe und dann kann das nur gut werden. Auch wenn ich vielleicht dann auch äh, ein Stückchen weit Angst sehe. Ich ne? also, ist so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Aber ja, das brauche ich dann in dem Fall aber auch, dass mein Körper so reagiert. Ja,
0: okay. okay. Ähm, wann hast du denn die letzte Mutprobe
1: bestanden? <lacht> Vielleicht, dass ich mich bei dir angemeldet habe, zum Podcast, das ist eine Mutprobe für mich, okay. <lacht> Ja, in so eine, so eine Sichtbarkeit zu gehen und, und sich so auch ein Stück weit öffentlich zu machen und von mir in meinem Leben auch was freizugeben. Ja. Ähm, ja, das ist ja so die Letzte und meine allergrößte Mutprobe, glaube ich, war ich komme also aus dem Unternehmerhaushalt, ich habe fünf ältere Brüder und alle sind fast alle selbstständig, sind alle verheiratet, haben alle ein Haus und Kinder und Auto und da habe ich wirklich 30 Jahre gedacht, ich müsste genauso sein und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich bin ganz anders, ich bin so nicht, ich möchte auch gar nicht so leben und ich glaube das war mit so das Mutigste, dass ich gesagt habe, ich bin anders, ich stehe dazu, ich lebe anders und hatte natürlich totale Angst, dass sie mich als komisch, als Versager oder die Küche nicht hin oder als schwarzes Schaf sehen und das genau der Gegenteil, also das Gegenteil der Fall gewesen ist. Das eigentlich eher sehr spannend, was ich mache, aber die denken. So für sich, also sie würden es nichts machen, sie könnten nicht so leben und umgekehrt eben genauso um so leben wie meisten.
0: Ja? Okay. okay. Was machst du denn jetzt anders? Also du lebst wahrscheinlich nicht in einem Haus, du hast ja gesagt, du bist ledig, du hast wahrscheinlich keine Kinder, oder?
1: Ähm, nee, ich habe keine Kinder, also ich habe ein Pferd, und das ist für mich als äh, sozusagen mein Kindersatz. Also da fahre heißt, ich dann auch fast jeden Tag hin und ja. kümmere mich sehr viel und hat man ja auch immer viel Freude und viele Sorgen mit und ja, ich habe eine ganz, ganz kleine Wohnung, also ich lebe relativ ähm, minimalistisch, sage ich mal, ähm, viel mit Second-Hand und, und Upcycling-Sachen. Das ist daraus entstanden, weil ich eben aus meiner Zeit früher, wo ich, hab ich in Werbeagenturen gearbeitet war, also auch auf diesem Karriereweg und dann bin ich relativ schwer krank geworden mit Depressionen, war auch in der Klinik und danach hat dann angefangen, sich wirklich mein Leben zu verändern. Ich habe gekündigt, hm. dann war ich kurz selbstständig. Dann bin ich nach Süddeutschland gegangen für einen Job, ähm, um eine Tennishalle zu leiten. Ähm, bin dann auf Sehnsucht nach Düsseldorf zurück, habe nochmal versucht, in die Werbung zu gehen, ob dann nach drei Monaten gekündigt und dann kam der Job beim Zirkus von Kalli und das war zum Beispiel so ein Erlebnis, ich habe die Anzeige gesehen und ich bin so viel, ich habe die Zeit, dass damals waren die Anzeige noch ja in, in Zeitungen und äh, habe die Zeitungen also von mir weggeschmissen und bin durch die Wohnung getanzt und habe nur so gesagt, ich gehe zum Zirkus, ich gehe zum Zirkus und war angedacht für ein Jahr mal so mitreisen und gucken äh, halt als in, im Büro, im Tourneebüro und daraus sind dann halt drei Jahre geworden und ich habe da auf vier Quadratmetern gewohnt, ja. meine Wohnung irgendwann gekündigt <lacht> und aufgegeben. Und da fing dann halt auch so ein ja. bisschen mein Abenteuerleben an. Ne? Ja, also wirklich mal was ganz ja. anderes machen. Ja. ja. Wow, wow.
0: <lacht> das <lacht> finde ich super mutig.
1: Ja, ja. das sagen das, ähm, das dann viele. Jetzt so im Nachhinein denke ich oh mein Gott, also. Ja. Ähm, man ist ja nicht aus der Welt irgendwie. Ne? Aber ich weiß noch, als ich das Vorstellungsgespräch hatte und, und die Personalchefin damals, die Ingrid, mich dann am nächsten Tag anrief und sagte, sag mal, was ist jetzt? Kommst du? Und ich echt gesagt, habe, oh Gott, ich würde so gerne aber. Und sie so, oh Gott, jetzt aber. Und ich, so, ich habe so Angst vor meiner eigenen Courage. ne? Ja. Und sie sagte zu mir, sag mal, hier wird keiner angekettet probiere es aus und wenn es nicht ist, kannst du auch jederzeit wieder gehen. Und das war halt so ein ganz wichtiger Satz für mich, den ich mir auch jetzt immer sage, hm. nichts ist für die Ewigkeit. Ich probiere was aus und wenn es mir nicht gefällt, ich kann wieder gehen. Ja. Ja. Ich muss da nicht bis an mein Lebensende jetzt irgendwie bleiben, ne? Und, und, und verharren. Ja. ja, und dann habe ich meinen Fashion gepackt und bin dann, wie gesagt, drei Jahre mit dem Tourismus durch Deutschland und ein bisschen Österreich Wahnsinn. Ja, das war halt auch wirklich eine muss ich sagen, sehr aufregend und, und tolles Zeit.
0: Hm. Da werden jetzt, wird jetzt die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer wirklich auch denken so, wow. Ja, das das erinnert mich so daran, wir hatten häufig ähm, Schulkinder bei uns in der Klasse, die die mit dem Zirkus mitgereist sind. Also die Kinder sind dann irgendwie so vier, fünf, sechs Wochen zu uns in die Klasse gekommen. Ja. Das war immer so das Mega-Highlight. Ja, <lacht> weil immer so einer vom Zirkus dabei war. Ja, so wie
1: dieses Exotische so ein bisschen, ne? und dann hat man ja auch immer noch ein bisschen diese romantische Vorstellung, man sitzt ja. abends am Lagerfeuer zusammen und ja. spielt die Karte und geht und das ist es natürlich nicht, es ist nur ein Unternehmen, es ist total durchstrukturiert, aber nichtsdestotrotz, man lernt Leute aus allen Herren Ländern kennen und und, und ganz, ganz, ganz viel mit und ähm, ja sich dann auch jeden Abend die Show anzugucken mhm. die die Menschen zu sehen wie die, die sich freuen wenn die in den Feld ja. sitzen ne, ja, das ist schon toll ne mhm. das, schon, das war schon wirklich sehr sehr spannend mhm. auf jeden Fall
0: okay dann hast du ganz viel erlebt schon liebe Dagmar
1: ja das war so ich würde mal sagen der Anfang halt meiner meiner <lacht> Reise ähm, zu so, so, so verschiedenen Sachen. Ich habe dann halt äh, nach drei Jahren gemerkt, es reicht jetzt, weil so immer auf vier Quadratmeter leben, immer weg von zu Hause, ähm, immer ganz dicht an dich. Äh, ja, irgendwann hatte ich so, dass für meine Privatsphäre geht so völlig verloren. Und dann war auch so gut. Und dann ähm, habe ich mir halt wieder eine Wohnung in Düsseldorf gesucht. Also ich habe hier sonst immer die ganze Zeit Musik ge e gemacht. Ja. Und dann habe ich einen Job in einer Internetagentur angenommen, auf den dann eine Zeit lang gemacht. Das fühlte mich dann aber irgendwie nicht so aus. Dann habe ich eine Zusatzausbildung als Tagesmutter gemacht, dann habe da nebenbei noch ein bisschen was gemacht. Dann ähm, habe ich... Irgendwie wieder meine Leidenschaft fürs Reiten entdeckt und war dann so auf der Suche und bin an so einem Stall vorbeigekommen. Die boten dann auch eine Ausbildung als Pferdekommunikationstrainer an. Und dann habe ich mich da angemeldet und habe dann auch angefangen, in dem Job, äh, in dem Stall zu arbeiten. Da am Anfang wirklich Pferde rausgebracht und die Schelle ausgemistet und da kam immer mehr dazu hinterher mich komplett eigentlich um den Stall und um die Pferde gekümmert. Und das war auch wiederum was, was ganz Tolles, weil ich habe da so viel gelernt halt, über Pferde. Und ich habe mir in der Zeit dann auch meinen Kindertraum erfüllt und mir mein eigenes Pferd äh, gekauft ja. Was sicherlich keine Vernunftentscheidung war, weil das ist... Das ähm, ja, das ist auch ein riesen Kostenfaktor, und, und, aber das war so Liebe auf den ersten Blick und das musste sein. Und ich glaube, wenn ich in diesem Reitschein nicht gearbeitet hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. Ja. Und ähm, das habe ich ein Jahr ungefähr gemacht und dann merkte ich aber auch einfach körperlich. Ähm, ich schaffe das nicht, also so sieben Tage die Woche und mit den Pferden arbeiten und trotzdem auch immer noch den Hof in Ordnung halten. Und ja, habe das dann halt aufgehört. Und ähm, muss ich kurz überlegen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was denn danach kam. Ähm, Achso, genau. Und dann habe ich einen Job als als ähm, Haushälterin angefangen, hm. weil ich dachte, Ach, ja, so drei, vier Tage die Woche arbeiten als Haushälterin, das ist ganz cool. Dann habe ich auch noch immer viel Zeit für mein Pferdchen. Und ähm, das war eine betristliche Stelle, so eine Mutterschaftsvertretung für ein Jahr. Und, und das hat auch Spaß gemacht. Also waren äh, war eine Familie mit zwei Kindern, die hatten auch zwei Pferde und zwei Hunde. Also es passte irgendwie ganz schön. Ne? Und, ähm, ja, dann bin ich mit meinem Pferdchen in einen anderen Stall gezogen und in dem Stall gab es auch, also es war auch eine richtige Reitschule und da gab es also auch so ein so Café hm. für die, für die Reitschüler, für die Eltern, also ne, wie so ein Stückchen. Und der Pächter hat aufgehört und das war so kurz bevor halt auch mein, äh, mein Jahresvertrag auslief und dann habe ich so gedacht, ach oh, ja warum nicht, yeah. mach das jetzt mal so ein Café. Und dann ähm, habe ich das Café gepraftet und, und habe da wirklich komplett alles ähm, allein gemacht. Ja. Also ich da wirklich ähm, ja, so reingearbeitet, ne? mit Kuchen backen und Waffeln machen und wir hatten einen Pizzaofen, dann habe ich halt gelernt, wie man in so einem Pizzaofen Pizza macht und es ja. war also auch äh, ja, eine super spannende und tolle Zeit und und, und sehr, sehr, sehr sehr lehrreich. Also ja. ja,
0: Liebe Dagmar, da kann ich ja gleich mal anknüpfen ähm, zu deiner Coaching-Übung ich habe dir ja die Erfolgsübung zur Verfügung gestellt wo es eben darum geht, wirklich mal zu betrachten ähm, was bedeutet denn Erfolg für dich ähm, wann warst du dann schon mal beruflich oder privat erfolgreich, was hast du schon geschafft oder auch geschaffen in deinem Leben und da freue ich mich, wenn du jetzt so ein paar Antworten mal preisgibst
1: Nee, ich glaube, so ein bisschen von meinen Erfolgen habe ich ja schon ähm, vorweggenommen ähm, und gerade schon so ein bisschen erzählt und ähm, Erfolg, also so im ersten Moment, als ich Erfolg hörte, ja, da, da kommen einem natürlich diese Gedanken wie, ah, ja, viel Geld verdienen, berühmt sein ähm, und dann habe ich halt für mich so überlegt, ist das für mich wirklich der Begriff also, oder die Definition von Erfolg und, und Erfolg ist ja kommt ja von Erfolgen, also es erfolgt irgendwie ein positives Erlebnis oder ähm, Ergebnis, besser gesagt. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn ich was, wenn ich was mache und, und da für mich das Gefühl habe, ich bin so bei mir und mir tut das gut, ähm, dann habe ich ein positives Ergebnis ja. für mich. Ja. Das ist für mich so eine gewisse Form von Erfolg. Ja, schön. Mhm. Natürlich auch, wenn ich jetzt hier mit meinen Schmuck meiner Kunst, was ich da so nebenbei ähm, mache, wenn ich da toll, ein tolles Feedback bekomme, ist natürlich auch eine gewisse Form von Erfolg. So was sicherlich auch. Ähm, das aber ich glaube, ja.
0: Das, nur für die Zuhörer da draußen. Jetzt hast du ja ganz kurz erwähnt, was du schönes Kreatives machst. Ich weiß das ja. <lacht> <lacht> Alle da draußen wissen das wahrscheinlich nicht. Und auch das werde ich gerne in die Show Notes verlinken, weil ich finde ja deinen Schmuck sehr schön, weil okay, ich habe ja so überhaupt gar keine kreative Ader äh, und bin immer froh, dass es oder so dankbar, dass es Menschen gibt, die sich dahin gezogen fühlen und so schöne Dinge machen. Ja, und dann ist es ja für dich auch ein Erfolg, wenn, wenn du weißt, du kriegst da eine Form von Feedback, dass Menschen dich da wahrnehmen, auch mit, mit dieser Geschichte deines Lebens, mit diesem Teil deines Lebens.
1: Ja, absolut, absolut. Auf jeden Fall ist das natürlich toll, ne? Wenn, wenn, wenn ich aus dem Freundeskreis mir Leute sagen boah, die Sachen sind super und, und toll oder einmalig und, und wenn das dann auch jetzt so über Instagram oder Facebook von fremden Leuten kommt, ist das, ja, auf jeden Fall, das ist schon schon klasse, aber ähm, ich habe also auch schon immer sehr viele Sachen selber gemacht, da habe ich eine Zeit lang viel, ganz viel genäht und ähm, war damit auch auf einigen Märkten und es war, ich, ich habe nicht ein Teil verkauft und habe da ganz schnell dann immer den Mut verloren und habe die Sachen in die Ecke geschmissen und gedacht, ach, das ist doof und ich bin nicht kreativ und ich kann das nicht und vor zwei Jahren angefangen habe, mich so ein bisschen so mit, ähm, mit Schmuck machen ähm, und, und Kunst, auch, auch viel so im Abzeichnungsbereich, also ähm, auszuprobieren. Da kriegte ich dann auch so von Freunden gesagt, die, oh, die Sachen sind toll. Und ähm, da hatte ich dann auch noch nicht ganz so das Gefühl dazu zu selber zu mir, dass die Sachen wirklich gut sind. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, auch mit den Sachen mich so ein bisschen, ein bisschen zu präsentieren, auch mal wieder auf einem Markt, wo ich auch nichts verkauft habe und da habe ich aber irgendwie gedacht, ja, gut, okay, war vielleicht nicht die richtige Zielgruppe, wo ich schon merkte, ah, es verändert sich was, ne, also dass also ich mich da gar nicht dann so hab beirren lassen und sage, meine Sachen sind doof und irgendwie wieder in die Ecke, Ecke äh, geschmissen und dann kam ein kleiner Laden auf mich zu hier in Düsseldorf und die hat ganz viel von mir und verkauft auch ganz wenig. <lacht> und wo ich das ist ganz egal. Die findet meine Sachen toll, die möchte die gerne da haben. Und ich glaube auch an den Laden. Also der ist sehr versteckt, die zieht jetzt bald um und eine Laufkundschaft. Und ich weiß einfach, ähm, das kommt irgendwann. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob das was mit Erfolg zu tun hat. Äh, für mich ist das so ein Erfolg, dass ich wirklich anfange mittlerweile auch. An meine Sachen zu glauben, oder an meine Kreativität, ja, so, ja, wahrscheinlich ein ich, über die Zeit. Ja,
0: ach, das ist alles gut, alles gut, alles gut. Ich danke dir ganz herzlich für, ich finde, für deine mutmachende Geschichte, die du erzählt hast, über den Weg, den du gegangen bist oder immer noch gehst und gerade mit diesem Thema sich auch nicht entmutigen lassen, also nicht immer nur so mega mutig zu sein und nach vorne zu preschen und die Chancen zu ergreifen, sondern dann wirklich auch mal zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an und ich lasse mich nicht entmutigen.
1: Genau, dranbleiben. Ja. Manchmal brauchen Sachen einfach Zeit, um sich auch weiterzuentwickeln und, und um, ja, an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich, jetzt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin auf jeden Fall total glücklich und happy, dass du mir die Chance gegeben hast, hier ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, dass es ganz vielen Menschen Mut macht. Ja,
0: Das hoffe ich auch sehr. Das war die wundervolle und mutige Dagmar Holy. Alle Informationen zu Dagmar findest du in den Show Notes und auch die Erfolgscoaching-Übung, wobei ich dir auch ganz viel Erfolg wünsche. Bis dann,
1: ciao.